0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast 100% Polar de Bipolar. Aujourd'hui, on va ouvrir nos cahiers d'histoire et partir sur les traces des origines de la police scientifique. J'ai le bonheur de recevoir Philippe Marion, euh, de la chef de la section Physique-Chimie au laboratoire de la police scientifique de Lille et qui vient de publier aux éditions 81 « Police scientifique, la véritable histoire des experts ». Philippe Marion, bonjour. Bonjour. Alors peut-être à avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter un petit peu votre, votre poste Il y a une section physique-chimie, donc à la police scientifique. Euh, qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors, on travaille sur tout ce qui est chimie, c'est-à-dire les peintures, l'analyse de fibres, euh, recherche de produits lacrymogènes et aussi tout ce qui est inconnu, tout ce qui peut être retrouvé sur une scène de crime, un liquide inconnu, une poudre inconnue. D'accord, ok. Donc tout ce qui va
0: d'autres façons, enfin, des éléments complémentaires, euh, éventuellement une enquête. Tout à fait D'accord. Vous venez d'écrire ce livre, Police scientifique, la véritable histoire des des experts. Qu'est-ce qui
1: vous a donné envie de l'écrire Alors au tout début, c'était pour euh, travailler sur une présentation que je devais faire et il y a toujours une petite euh, diapositive ou deux sur euh, les débuts de la police scientifique. Et euh, bah, pour mieux connaître en fait la diapositive, j'ai regardé un petit peu, je me suis replongé euh, dans dans cette affaire, c'était l'affaire Schaeffer, celle que Bertillon avait résolue en 1902. Et puis, de fil en aiguille, je suis tombé sur des sites extrêmement intéressants, comme le site Criminocorpus, euh, qui est co-géré par le CNRS. Et euh, dedans, il y a plein de, plein de comment dirais-je, d'archives, hein, et dans lesquelles je me suis aperçu euh, que les experts de l'époque eh bien, écrivaient des articles scientifiques en racontant tout sur une affaire criminelle, c'est-à-dire euh, sur quelle affaire ils avaient travaillé et surtout comment ils avaient euh, apporté des informations intéressantes pour euh, résoudre cette enquête. Non, non, mais j'ai trouvé ça très intéressant, et euh, petit à petit, j'ai continué, j'ai continué, puis euh, bah, ça a donné un, un premier livre qui était, euh, que j'avais sorti en auto-édition, c'était les petites histoires de la police technique et scientifique, et puis j'ai pris goût à continuer à chercher ces histoires, et donc euh, voici le deuxième.
0: Mmh, oui, il y a une véritable histoire de cette police scientifique. Vous vous faites remonter les origines de la criminalistique à 1784 en Angleterre. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un peu ses débuts
1: c'est cette histoire, a priori, c'est la seule qui est véritablement référencée euh, avec les, les noms de, de les victimes et euh, du coupable. Alors j'avoue que je me rappelle plus exactement le nom, mais euh, c'est quelqu'un qu'on va retrouver mort avec une balle dans la tête. Et euh, quand au moment de l'autopsie, on va, décou- on va retirer la balle, on va découvrir un petit morceau de papier. Puisqu'à l'époque, euh, quand on chargeait les armes, il y avait de la poudre. On mettait ce qu'on appelait une bourre pour faire euh, la séparation entre la poudre et la, la bille de plomb. Et euh, cette bourse, ça pouvait être des morceaux de carton et aussi du morceau de papier. Et donc, l'individu qui avait chargé son arme avait mis un morce- ce morceau de papier, et c'était une, euh, des paroles de chanson. Mmh. Et quand on a trouvé un, un suspect qui collait assez bien, ben, en fait, on a découvert dans ses poches un morceau de papier auquel il, mor- il manquait un, un fragment, et ce fragment correspondait parfaitement à celui qui avait été retrouvé dans la plaie de la victime. Donc, euh, voilà, c'était l'auteur.
0: <rire> Pièce à conviction
1: euh, Oui. Oui, c'était ça.
0: En en France, on on a Alphonse Bertillon, vous avez commencé à à nous en dire un mot. Euh, Qui était-il cet Alphonse Bertillon
1: Alors au tout début, c'était un commis aux écritures à la préfecture de police de Paris, et euh, il avait en charge euh, la gestion euh, de ce qu'on appelait le sommier judiciaire, c'était là où on rangeait toutes les fiches des condamnés en France, hein, et on essayait de se servir de ce fichier pour euh, lutter contre les récidivistes. Sauf que dans ces fichiers, la description des criminels n'était pas faite de manière très, euh, comment dire, très pratique, hein, et ce qui fait que ça ne servait pas à grand-chose. Et donc Bertillon, euh, ben en fait, il a décidé de créer ce qu'on appelle maintenant l'anthropométrie judiciaire, c'est-à-dire un système qui permettait d'identifier un individu grâce à ses diverses mensurations. Donc il prenait 11 mesures de, du corps d'un, d'un homme, hein, et euh, il notait toutes ces mesures, puis après il faisait la fameuse photo de face et de profil, qu'on retrouve dans toutes les séries policières, et il avait créé une petite fiche comme ça, une fiche anthropométrique, et qui permettait d'identifier des individus euh, qui, bien sûr, quand ils se faisaient arrêter une deuxième fois, donnaient un faux nom. Et donc, en 1883, je crois, Bertillon a réussi à arrêter euh, son premier euh, criminel grâce à son système d'anthropométrie judiciaire.
0: Alors, donc on est vraiment fin 19e siècle. Oui. Euh, c'est, c'est vraiment le siècle où, où, où commencent un peu les prémices de cette police scientifique pour vous
1: On va dire, c'est, je pense que c'est là où elle va structurer. Elle mmh. va véritablement se structurer. On va créer des services qui vont être des ser- les premiers services de, de police scientifique. Puisque en, en 1910 en France, c'est Edmond Locard qui va créer le premier laboratoire de police scientifique. Et donc là, c'est vraiment la structure qui se met en place.
0: Alors, j'imagine que ça suit aussi un petit peu les innovations scientifiques, au fur et à mesure, non
1: Ah bah bien sûr C'est euh, Dans la police scientifique, et scientifique, donc c'est pour ça que plus les, les techniques ont évolué et plus euh, ben, c- cette science est arrivée de plus en plus à être connue. Quoi.
0: Quelles sont pour vous un petit peu les, les grandes étapes euh, de l'histoire de la police scientifique, les, les grandes innovations Parce que là, on, on a parlé de Bertillon, mais évidemment, il y en aura
1: d'autres au fur et à mesure. Ah, il y en a plein, oui. Alors après, ça dépend. Il y a plein de disciplines dans la police scientifique. Donc, euh, alors, je vais parler de la balistique, puisque j'en parle dans mon livre, et il y a une personne qui est assez peu connue en France, c'est Victor Balthazar, et c'est lui qui a euh, démontré qu'en fait, quand on tire avec une arme à feu, eh bien, le projectile qui est euh, tiré par l'arme et l'étui percuté qui est aussi euh, éliminé par l'arme, eh bien, ces deux, ces deux objets euh, portent des ce qu'on appelle des stigmates, c'est-à-dire des, des traces qui sont dues à l'arme, et euh, Balthazar a démontré que ces, ces traces eh bien, étaient caractéristiques d'une arme à feu, donc ça veut dire que grâce à un projectile, on pouvait remonter à une arme à feu.
0: Ouais, c'est, c'est ce qui va amener au, au grand catalogue des, des armes à feu hein, que, que vous évoquez avec euh, Charles Waite
1: C'est ça. En fait, euh, là, maintenant, on est aux États-Unis, et Charles Waite, euh, suite à, un, on va dire à une affaire sur laquelle il a participé, et où il avait vu qu'il y avait des experts qui n'étaient pas vraiment des experts, mais plutôt des charlatans, il s'est dit que ce qu'il fallait trouver, c'était un système pour permettre euh, aux autres experts, les sérieux, de pouvoir identifier euh, des armes. Et donc, il a voulu créer un, un catalogue des armes à feu. Donc, euh, il a fait le tour de toutes les firmes d'armes à feu aux États-Unis et il a essayé de, faire, euh, de voir toutes les caractéristiques des armes à feu qui ont été euh, sorties des usines. Alors, ça n'a pas été très, très facile, puisque même les usines elles-mêmes ne gardaient pas véritablement euh, de... De, de cahier avec toutes les, les caractéristiques des armes, mais bon, ça lui a pris un pas mal de, de travail. Mais après, il a eu une grosse déconvenue, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a assisté à une, une destruction d'armes à feu par, par la main de New York. Et là, il s'est aperçu que la plupart des armes à feu vendues aux États-Unis étaient étrangères. Et donc, c'est pour ça qu'à euh, un moment donné, il a pris, euh, il a pris sa petite valise, il est venu en Europe et il a fait la même chose qu'il a fait aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il a... Il a visité les différentes fabriques d'armes à feu. Et un an après, il est revenu aux États-Unis avec un catalogue qui était assez impressionnant et qui lui permettait, à partir d'un projectile, d'identifier le type d'arme qui pouvait être utilisé par... Euh, enfin, d'où pouvait provenir ce projectile.
0: Et il y a aussi le, l'arrivée du, du cinématographe. Vous avez un, un chapitre euh, euh, passionnant euh, là-dessus. Euh, Qu'est-ce que ça a apporté ce cinématographe Et, et qu'est-ce que vous mettez derrière ce, ce cinématographe Ce n'est pas cinéma, ce n'est pas caméra, c'est cinématographe.
1: Bah, je trouvais assez intéressant, c'est-à-dire que bon, maintenant, sur la scène de crime, euh, enfin, au tout début, c'était la photographie. Mmh. Euh, non, même avant, c'était même le dessin, on dessinait la, la scène de crime. Puis après, euh, même, même grâce à Bertillon, on, on a fait venir l'appareil photo sur la scène de crime. Et même maintenant, bah, on utilise de la vidéo. Et donc cette histoire de l'assassinat du, du président euh, McKinsey, ça je trouvais ça assez intéressant de savoir que qu'à cette époque, eh bien, euh, la caméra était presque déjà sur la scène de crime, puisqu'elle a quasiment tout filmé, euh, non pas du meurtre, mais juste avant et juste après, et je trouvais que c'était euh, presque les débuts euh, du cinématographe sur une scène de crime.
0: Il y, a, il y a aussi euh, tout un, un passage sur les empreintes digitales. À partir de quand est-ce qu'on prend ces, on prend ces empreintes digitales et, et est-ce que les techniques ont, ont évolué pour les prendre
1: Alors, depuis quand Alors, la toute première affaire qui a été résolue euh, par l'affaire par une, une empreinte digitale, ça date de 1892. Et c'est pas en France, c'est en Argentine. Et, euh, donc, euh, la, l'histoire, en fait, c'était qu'on va retrouver euh, deux enfants qui ont été euh, tués à coups de pierre la, la maman de ses enfants euh, va aller dire aux policiers que euh, c'est son voisin, vraisemblablement, qui les a tués. Donc il y a une petite enquête et on va s'apercevoir qu'en fait, euh, c'est pas le voisin qui a tué ses enfants, c'était la mère elle-même. Et elle a été trahie grâce à une empreinte digitale qu'elle avait laissée sur le chambranle d'une porte.
0: D'accord, donc ça à partir de ce moment-là, on va prendre les empreintes digitales. Euh, des criminels, ça, ça rejoint un petit peu le, le côté fichier des récidivistes
1: ben c'est un petit peu ça, c'est le le, le système, c'est, c'est de trouver un système pour pouvoir identifier facilement des criminels. Donc Vertillon euh, avait son système d'anthropométrie judiciaire, puis après ça a été, euh, on a rajouté les empreintes digitales sur les fiches parce que c'était quand même plus simple de retrouver ça sur une scène de crime. Et puis bien sûr, voilà, ça a donné des fichiers qui ont été de plus en plus importants, puis après ben, informatisés comme on a maintenant.
0: Hum. Euh, ce qui est passionnant dans ce que vous nous dites, c'est que vous parlez de la France, vous parlez de l'Angleterre, vous parlez des États-Unis, vous parlez de l'Argentine. <rire> Ça concerne un petit peu tout, tous les pays. Euh, comment les polices ont, ont, ont dialogué Les techniques, elles sont arrivées euh, très rapidement d'un, d'un pays à l'autre. Euh, est-ce que les polices scientifiques du monde entier discutent dès euh, le 19e ou, ou le début du 20e ensemble
1: Alors, les moyens de communication étaient beaucoup moins simples que maintenant, mais euh, à l'époque, il y avait des revues scientifiques et... Euh... Ben, ils se rencontraient, ils, ils échangeaient les revues, euh, et c'est comme ça que euh, ils allaient euh, travailler ensemble. Par exemple, Raymond locard quand il a créé son laboratoire de police scientifique à Lyon, eh bien juste avant, il a fait presque un petit tour du monde pour aller voir comment les autres pays travaillaient, comment ils s'organisaient, et c'est une fois de retour en France qu'il a créé son propre laboratoire. Donc oui, c'est, c'est important à l'international. Donc euh, dès le départ. Euh, les, les différents scientifiques parlent entre eux et échanger euh, des correspondances.
0: Ouais, et puis j'imagine qu'il y a un, un gros volume de, de documentation. C'est, c'est du travail, entre guillemets, ce, ce livre et, et toutes ces histoires. Comment est-ce que
1: vous avez fait Alors, c'est, c'est assez simple c'est que maintenant, il existe Internet et euh, <rire> tout en restant as- assis sur ma chaise à mon bureau, j'arrive à avoir accès à une, une somme de, 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 de bibliographies, d'articles scientifiques et de, euh, même des procès. Euh, des anciens procès, euh, comme par exemple l'affaire Adolphe Beck dont je parle, où c'est quelqu'un qui aura été euh, quasiment accusé deux fois euh, par, des, euh, par des femmes qui pensaient que c'était leur, leur voleur et qui en fait a été injustement condamné. Ben, j'ai retrouvé sur internet le, le compte-rendu de son procès, donc... Euh ça me permet de travailler sans véritablement euh, partir de chez moi.
0: <rire> la, la dernière partie de votre livre, elle est, elle est consacrée à la géologie et, et à la botanique. Euh, quand est-ce que ça arrive, ça, dans l'histoire de, de la police scientifique euh, Et quelle, euh, quelle place ça a désormais
1: Alors, ça arrive à peu près aux années 1904-1908. Hein, et euh, c'est un Allemand, Georges Pop, qui euh, va euh, s'intéresser plus particulièrement à cette discipline. Et il va démontrer que cette discipline a, a vraiment sa place comme outil de la police scientifique. Et euh, c'est un outil qui existe toujours et qui est toujours utilisé dans les laboratoires de police scientifique. Alors, c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins que maintenant l'ADN ou l'empreinte digitale, parce que ça ne permet pas d'identifier un criminel, mais ça aide à la résolution de l'enquête.
0: Mmh, c'est... c'est un... La police scientifique, c'est un tout, finalement, dans ce que vous nous dites. Quoi. C'est à la fois de la balistique, à la fois des empreintes digitales, à la fois de l'ADN, <rire> de la physique, de, de la chimie. Euh, ça couvre beaucoup, beaucoup de, de domaines, non
1: Ah oui, c'est justement ça, en fait. Contrairement aux séries Les Experts qu'on voit à la télé, où il, c'est quasiment un seul, euh, un seul échantillon qui va permettre de, de condamner euh, le criminel. Enfin, dans la réalité, c'est, euh, c'est justement ce qu'on appelle un faisceau d'indices qui va permettre euh, d'arriver... Euh, à mettre en accusation un individu. Ce n'est pas juste une seule preuve. Quoi. Même c'est l'ADN vrai. ne suffit pas. À, à, on va identifier, on va dire, une personne, mais euh, il va falloir prouver à un moment donné qu'elle était bien sur place et euh, qu'elle a pu commettre le crime.
0: Et, et ça veut dire que vous qui faites euh, physique chimie, à quel moment on, on vous appelle On vous appelle systématiquement sur toutes les affaires ou est-ce que c'est simplement dans certains cadres d'affaires où on se dit, bah, tiens, là on a besoin de, d'aller gratter un petit peu plus loin
1: non, on peut intervenir sur toutes les disciplines. Après, ça va dépendre du type de, enfin, le, le type d'affaire euh, qui s'est passé, mais on intervient véritablement sur tout. Ça peut être euh, un cambriolage comme une affaire de meurtre. C'est vraiment le, le panel est très large. Et ça, c'est à peu près quelle que soit, euh, on va dire la discipline, euh, que ce soit la baliste, enfin la balistique. Là, il y a eu usage d'une arme à feu, mais euh, la plupart des disciplines comme la botanique ou la géologie peuvent intervenir sur n'importe quel type d'affaires.
0: Mmh. Euh, un, un dernier mot sur, euh, sur le livre et sur le dernier chapitre vous parlez de la superstition au service de la science alors ça, ça, ça m'a intéressé parlez-nous un peu des, des liens entre superstition et, et science pour vous dans, dans le cadre de votre discipline
1: ben, en, en travaillant sur, euh, sur justement cette histoire de la police scientifique je suis tombé sur cette superstition qui, euh, qui disait en fait que si le criminel voulait être protégé il fallait qu'il laisse une, quelque chose de lui sur la scène de crime, donc en fait c'était presque une offrande et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier principe de la, ce qu'on appelle de le, de la criminalistique, c'est le, ce qu'on appelle le principe de Locard et qui dit que tout criminel, quand il commet un crime, laisse une trace de lui sur la scène de crime et en emporte une avec lui. Donc là, le fait de laisser cette trace volontairement, je trouvais ça assez, euh, assez cocasse. Et surtout que ça donne des histoires qui sont assez drôles, je trouve, euh, de criminels qui volontairement vont laisser une trace sur la scène de crime et cette trace de crime va se retourner contre eux, quoi.
0: un un indice, (rire) entre entre guillemets. Euh, Quand quand on fait de la police scientifique, on on lit encore des des polars, on regarde encore des des séries. (rire) Est-ce que que vous, un Arsène Lupin, ça vous plaît
1: toujours Moi, ça me plaît toujours. Depuis depuis jeune, je lis tout ce qui est romans policiers et polars, et euh, je continue toujours, et j'y prends toujours autant de plaisir. J'avoue que la série Les Experts, j'ai regardé au départ, (rire) mais maintenant, ça ça m'a lassé depuis quand même quelques temps. (rire)
0: <rire> On comprend que ce n'est pas tout à fait forcément votre, votre thèse de thé. Et, est-ce que se pencher sur les archives un peu de la police scientifique, ça vous aide dans votre métier aujourd'hui ou, ou peut-être à le voir différemment
1: Oui, un petit peu, parce que c'est vrai que euh, ça donne des petites idées, parfois, sur euh, ce qu'on pourrait faire. Et puis, ça permet aussi de voir euh, les, les évolutions qui ont, qui ont eu lieu depuis le début jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que c'est assez intéressant, je trouve, de se penser comme ça euh, sur euh, ce qu'on faisait avant et tout compte fait, il y a certaines disciplines qui euh, foncièrement n'ont pas beaucoup évolué. C'est la technologie autour a évolué, par exemple, pour la balistique. Le principe qu'avait mis en place Victor Balthazar, il n'a pas changé. C'est juste que maintenant, on a le, avec l'informatique, on a le droit à avoir des, des images numériques qui sont beaucoup plus performantes que, qu'à l'époque à l'appareil photo. Et donc, ça permet de, des comparaisons beaucoup plus poussées. Mais la base elle est restée la même et c'est ça que je trouve très intéressant.
0: Finalement, le, le crime parfait existe de moins en moins grâce à la police scientifique. Bah oui. <rire>
1: bon, ça marche.
0: Quels sont un peu vos, vos projets Vous allez continuer dans, dans cette veine Vous avez d'autres idées de, de livres et d'écriture
1: et ben, Si celui-là marche bien, euh, j'ai la suite qui est déjà dans les cartons puisque euh, dans celui-ci, je ne parle pas du tout de, ben, d'empreintes, digi- d'empreintes génétiques. Et donc, il reste... Euh, On va dire le grand domaine du sang, parce que l'empreinte génétique, c'est ce qu'on a fait dans les années 80, mais euh, l'analyse du sang, ça remonte jusqu'à 1820-1830, donc euh, ça fait une petite centaine d'années, enfin 150 ans à à raconter des histoires de police scientifique qui sont liées aux traces de sang et au sang lui-même. Eh ben, merci beaucoup.
0: En tout cas, Philippe Marion, merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, Un Certain Goût pour le Noir, c'est terminé pour aujourd'hui. Désormais, vous savez tout ou presque sur la police scientifique. On vous conseille de lire, donc, Police Scientifique, la véritable histoire des experts, c'est cette du 80 euh, N'hésitez pas, si vous avez aimé ce podcast, eh ben, à nous laisser un petit commentaire, un like, euh, à partager puis à, à vous abonner à Un Certain Goût pour le Noir. Comme ça, vous aurez la notification à chaque euh, nouvel épisode. Merci à tout le monde et à la semaine prochaine.